0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in letzter Zeit ist das Wort Newsroom in meinem LinkedIn-Stream immer häufiger aufgetaucht und zwar nicht nur von Corporate-Communications-Experten, sondern auch Marketing-Kollegen. Es scheint irgendwie einen Newsroom-Boom im Marketing- und Kommunikationsbereich zu geben und viele Unternehmen besinnen sich auf die guten alten journalistischen Tugenden zurück und adaptieren sie für das aktuelle Umfeld. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von The Voice of B2B Marketing, dem Podcast des Dialogmarketingverbandes Österreich, DMVÖ. Bei dem wir dieses Mal dem Thema auf dem Grund gehen wollen, braucht erfolgreiches B2B-Marketing heutzutage eine Newsroom. Und ich bin euer Host, Sabine Klösch. Zu Gast ist heute Stefan Emische, Teamleiter Content Marketing bei Wirth hier in Österreich. Schön, dass du dabei bist, Stefan. Herzlich willkommen.
1: Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue ja. mich sehr, dass ich dabei sein darf heute. Ich bin ein glühender Fan vom DMVÖ-Podcast, The Voice of B2B und freue mich extrem, dass ich auch einmal etwas beitragen darf heute. Es ist wirklich toll.
0: Danke. Da sagen wir Danke für die Blumen. Das freut mich auch. Wo wir schon dabei sind, stelle ich doch bitte kurz vor und was genau du bei WIRT machst.
1: Gerne. Also mein Name ist Stefan Emische. Ich Ich darf seit knapp zehn Jahren bei der Firma WIRT im weitesten Sinne Digital Marketing, E-Commerce, E-Business, Social Media, PR umtriebig sein. Mhm. Ich habe im Digital Marketing begonnen, habe dann eine kleine Gruppe leiten dürfen, die sich mit Digital Marketing und E-Commerce beschäftigt hat. Und seit zwei Jahren ähm, bin ich Gruppenleiter für Content Marketing. Das heißt, ich habe mich dann sozusagen spezialisiert auf den Bereich Content Marketing. Und das mache ich jetzt seit zwei Jahren und es macht irrsinnig Spaß.
0: So, heute ist ja das Thema Newsroom. Und ähm, wir werden ja mehr darauf mehr einsteigen, da bist du ja jetzt Spezialist. Was genau versteht man denn unter einem Newsroom aus Unternehmenssicht?
1: Also Newsroom ist im Prinzip ja ein Konzept, das hat ja mit einem Raum gar nichts zu tun. Das ist die Frage, die ich am meisten gestellt bekommen habe. Braucht es jetzt einen Raum oder Büro extra? Nein, braucht man nicht. Äh, ich, wir verstehen es als, als Konzept eigentlich dahinter. Das heißt, es kommt ja aus den äh, Medienunternehmen, aus dem Journalismusbereich. Mhm. Dort ist es ja schon über... Ich würde fast sagen Jahrzehnte etabliert und auch seit knappen sieben, acht, vielleicht zehn Jahren kommt es auch immer wieder mal in Unternehmen äh, zum Tragen. Es ist einfach die Denkweise, dass man nicht mehr in Maßnahmen denkt sofort, sondern einmal in Themen denkt und äh, sich Themen nimmt. und überlegt, okay, auf welchen Kanälen kann ich denn diese Themen ausspielen, wie muss ich sie aufbereiten, damit sie auch funktionieren in den Kanälen, welche Zielgruppen möchte ich erreichen, also es ist ja gar nicht so weit weg von dem, was man eh immer macht, deswegen bin ich immer Mhm. ein bisschen vorsichtig, wir sind jetzt neu in Newsroom, so neu ist es ja gar nicht, wir haben ja vorher auch schon immer so gearbeitet, aber ich glaube, wir haben es nie so explizit genannt und allein dieses explizite Nennen hat schon was ausgelöst bei uns im positiven Sinn.
0: Mhm bevor wir dazu kommen, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, es ist ja im Grunde die gute alte Redaktionskonferenz und ich glaube, was oder ich hoffe zumindest, dass ich das richtig verstanden habe, ich, viele Sachen ja, die man auch vorher schon gemacht hat, aber ich glaube auch, dass durch das Newsroom-Konzept man doch auch mehr die äußeren Einflüsse mit aufnimmt. Was sind die Themen, die draußen am Markt passieren? Was sind Trends? Was sind besondere Tage, Ereignisse, die einen Einfluss haben könnten, auf was man in der Unternehmenskommunikation und im Marketing tut? Ich glaube, das ist stärker geworden, dass man wirklich diese Außeneinflüsse mit aufnimmt, oder?
1: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also das das wirkt auf alle Fälle sehr positiv. Das heißt, ich meine, wir waren immer schon bemüht oder auch äh, erfolgreich damit, sehr nah am Markt zu sein. Also wir sind mhm. ja bei WIRT, äh, kommen ja aus dem Direktvertrieb, das heißt, ja. wir haben ein gutes Verhältnis mit den Kolleginnen und Kollegen natürlich im Außendienst, die am Tag ja acht bis zehn Kunden, Kundinnen von uns besuchen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass wir sehr nah am Markt agieren können, wenn wir wollen, weil wir einfach ganz knallhart immer Feedback vom Markt auch bekommen. Das heißt, äh, das ist natürlich ein Faktor, den wir immer gerne mitgenommen haben. nun mhm. ist ja äh, Marketing 1.1, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, aber da, da gebe ich dir recht, so die, die Trends, ja, vor allem in Social Media, ähm, spielen jetzt eine viel größere Rolle. Also was wir jetzt auch regelmäßig machen, dass wir sagen, okay, wir finden tolle TikToks, die sich vielleicht für unsere Marke oder Produkte von uns auch eignen würden. Also so Recherchetätigkeiten machen wir jetzt in, äh, dadurch viel mehr und mhm. lassen eigentlich auch viel mehr Trends in unser tägliches Tun hineinfließen. Ja? Das, und das ist durchaus nicht das Schlechteste aus meiner Sicht.
0: Mhm. Und vielleicht kannst du jetzt noch mal ein bisschen erklären, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr jetzt ein Newsroom-Konzept bei WIRT, sag ich mal, offiziell eingeführt habt, weil das ist ja recht neu.
1: Genau, also wir wir haben im Prinzip immer schon danach gearbeitet, haben es aber nie Mhm. so genannt. Und jetzt sind wir vor knapp sechs, sieben Monaten, ähm, haben wir dann beschlossen, gut, wir wir exekutieren das jetzt mal und und geben uns jetzt das Marshall-Newsroom sozusagen. Mhm. Ähm, Und das hat äh, super funktioniert, Auslöser oder warum wir das getan haben, war eigentlich, dass bei uns nie so ganz klar war, wer darf denn was freigeben, wer darf denn was entscheiden, vor allem in der Content-Produktion, beziehungsweise mhm. auch in der, in der in der Kommunikation ganz allgemein. Also wir hatten, dadurch, dass wir sehr agiles Projektmanagement auch haben, innerhalb der Abteilung Marketing und Kommunikation, ist es nicht, ist es, sind es nicht, immer unterschiedliche Auftraggeberinnen, Auftraggeber, unterschiedliche Freigeber, Menschen, die halt Produktionen dabei sind. Und am Ende des Tages war es immer so ein bisschen unklar, weil weil vielleicht auch viel einfach Geschmackssache ist. Mhm. Wer wer sagt denn jetzt, das machen wir so oder das machen wir nicht so? Also ich sage immer das Beispiel, machen wir jetzt einen blauen Hintergrund oder einen roten Hintergrund? Wer darf denn das entscheiden am Ende des Tages? Jetzt übertrieben ausgedrückt. Und dafür haben wir jetzt einfach klare Regeln geschaffen mit diesem Newsroom, dass es halt äh, themenverantwortliche Personen gibt, es gibt fachverantwortliche Personen und es gibt die Kanäle dazu. Und dadurch ist es immer gewährleistet, dass es genau eine Person ist, die inhaltlich etwas freigeben muss und mhm. eine zweite Person, die halt dann sagt, okay, inhaltlich stimmt's und die Aufbereitung ist für den Kanal auch die richtige und somit kann es dann rausgehen. Mhm. Also das war wahrscheinlich der, der Aus- Auslöser, sage ich jetzt mal, dass wir es einfach jetzt mal festgeschrieben haben für uns, wie wir arbeiten wollen.
0: Also im gewissen Sinne auch so ein bisschen Prozessoptimierung, ne? interne Prozessoptimierung. Im Prinzip
1: ist es nichts anderes. Ja. Ich, mhm. ich tingle jetzt auch bei uns durchs Haus sehr viel und erzähle von dem, von dem Newsroom-Konzept und am Ende des Tages sagen auch die Menschen, naja, es ist eigentlich nur die Ablauforganisation, die ihr geändert ja. habt. Ja, mehr ist es auch nicht am Ende des Tages. Ich habe weder im Organigramm was geändert, noch habe ich in, äh, sonst irgendwo viel verändert. Ich habe einfach nur gesagt, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und ja. das hat sich aber jetzt als sehr, sehr positiv herausgestellt.
0: Und ist ja in gewisser Weise auch ein Storytelling, ne? weil er, wie du sagst, es hat sich zwar nichts verändert, aber es ist jetzt viel leichter wahrscheinlich zu kommunizieren, was ihr da macht. Ne? Und hat halt das auch ist auf alle Fälle.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, was, was was vielleicht neu ist oder was, was ich halt jetzt mit stolz geschwellter Brust auch sagen darf innerhalb der mhm. Teilungen wenn halt Themen kommen und wir sagen, okay, das Thema geht sich aber auf keinem unserer Kanäle aus, dann wird auch ein Nein, ein Nein akzeptiert, ja weil es ja kein Nein von mir ist, sondern ein Nein aus einem Gremium kommt. Ja. Da sitzen ja sechs, sieben Menschen in diesem Gremium, in diesem Newsroom bei uns und die diskutieren Themen und wenn dabei rauskommt, ja, das Thema ist super, aber es eignet sich halt leider weder für einen Kanal noch für die Zielgruppen, die wir dort erreichen, dann kommt halt auch mal ein Nein zurück zu einem Thema. Yeah. Und die Akzeptanz eines Neins ist dramatisch angestiegen in den letzten Monaten. Oh. Also es wird jetzt auch wirklich respektiert auf einmal. Ne?
0: Ja, das, du hast ja jetzt echt zwei sehr interessante äh, Punkte genannt, wo ich gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen würde. Das eine ist Kanäle, das andere ist das Team, von dem du gerade gesprochen hast. Fangen mhm. wir vielleicht damit mal an. Gerne. Du sagtest sechs, sieben Leute. So wie groß ist das Team und auch welche Skills oder welchen Hintergrund braucht man, um gut zu sein im Newsroom?
1: Ein Gefühl für gute Geschichten. Das ist, glaube ja. ich, das, der Skill, den es braucht. Ansonsten sind wir ähm, sieben Personen, mit mir sind es acht im Team. Wir decken aber mit diesen acht Personen jetzt nicht nur, Anführungszeichen, Unternehmenskommunikation ab, sondern wir haben auch Sponsoring noch bei uns mit an Bord, das wir administrativ begleiten. Wir machen da auch äh, relativ viel bei WIRT. Und wir haben auch das Thema Lead-Generierung, klassisches Content-Marketing natürlich auch dabei, mhm. aber eben auch Public Relations und Social Media. Das heißt, wir sind da ein, ein gutes Team. Team. Wir arbeiten trotzdem noch mit externen Partnerinnen und Partnern zusammen. Ja, man möchte glauben, jetzt sind wir eh schon sieben oder acht Leute. Ja. Und trotzdem brauchen wir noch externe Unterstützung. Liegt aber daran, dass die Kanäle und das ist jetzt die andere Seite, ja immens mehr werden. Also ich meine, wo früher ein Facebook gereicht hat, ja, ist jetzt ja. Äh, ja you name it, Facebook, Instagram, äh, WhatsApp, YouTube, TikTok, ähm, was, was auch immer gerade in dem Universum herumschwebt ja, und wo man glaubt oder oder glaubt zu wissen, dass man die Zielgruppen gut erreichen kann, sollte man auch etwas tun oder könnte man auch darüber nachdenken, auf diesem Kanal aktiv zu sein, sage ich jetzt einmal. Und allein im Social Media Universum sind das extrem viele Kanäle, insofern wenn man es richtig macht, muss man Inhalte auch für jeden Kanal und für jede Zielgruppe unterschiedlich aufbereiten Mhm. und das ist am Ende des Tages eine handwerkliche, journalistische Arbeit. Also Um um zu den Skills zurückzukommen, ich glaube, mit mit journalistischem Hintergrund oder Publizistik oder Medienmanagement in dieser Richtung, ist man sicher nicht ganz falsch bei uns im Team. Also wir machen sehr viel Inhouse, auch Videoproduktionen, Schnitt. Mhm.
0: ähm,
1: Da gibt es jemanden in meinem Team, der das sehr gut kann, natürlich immer mehr mit mit, ähm, Smartphones natürlich. Also Mhm. auch da, der Trend geht ja weg von der großen HD-Schulterkamera hin zu äh, Smartphone was vollkommen legitim und in Ordnung ist und das, die Geräte sind ja auch auf dem dänischen Stand, dass es ja durchaus möglich ist. Mhm. Ähm, schreiben ist nicht verkehrt, ja auch geschriebene, geschriebenes Wort ist trotz äh, KI und äh, Audio äh, Search und wie es alles heißt immer noch wichtig, ja auch yeah. für, die, für ähm, die Suchmaschinen natürlich und für für SEO. Also und am Ende des Tages, ich bleibe dabei, ein, ein Gespür für gute Geschichten und für Dramaturgie. Ja. Also am Ende des Tages, mich hat mal ein Kollege gemacht, gefragt, ich sage mal, was macht sie eigentlich den ganzen Tag? Und meine Antwort war, ja, wir erzählen Geschichten aus der Wirtwelt. Das ist unser Job, den machen wir. Und das trifft es ganz gut und das ist wahrscheinlich auch das, der Skill, den man am Ende des Tages auch mitbringen kann oder, oder auch lernt mit der Zeit, ja, wie man Geschichten richtig erzählen könnte, So so es der Zielgruppe schmecken.
0: Ja, und ihr scheint ja auch was richtig zu machen, weil wir hatten ja ungefähr, ich glaube, es war vor einem Jahr, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ähm, auch dein Chef, den Georg hier im Podcast, ja, wo es richtig. eben um die Erfolgsgeschichte wird, ging, weil mhm. wird ja, ja gerade nach der Corona-Krise unheimlich gute Zahlen vorgelegt hatte, sehr erfolgreich mhm. ist und Österreich da ja seinen Beitrag leistet. Und man muss auch dazu sagen, für viele Unternehmen, die jetzt ganz neidisch sagen werden, oh, die haben sieben oder acht Leute nur allein im Newsroom und Content-Marketing, ähm, vielleicht kann es auch noch mal kurz um, umreißen. Ihr seid ja auch sehr groß ne? in, in Österreich. Ja, ja. Also, ihr seid ja schon eine sehr recht große Organisation.
1: Das, das stimmt. ja. Ich, ich sage auch immer ein bisschen mit stolzer Brust, ein bisschen so ein Hidden, Hidden Champion vielleicht. Ja. Ähm, wir sind jetzt, wir kratzen an der Mitarbeiterzahl gerade knapp bei 1000, ja, plus minus, also knapp über 1000 hm. mittlerweile. Und nur in Österreich, wohlgemerkt. Und davon sind 400 Kolleginnen und Kollegen im Außendienst tätig. Dann haben wir wir natürlich ein ein riesiges Logistiklager in Böhmkirchen, wo die Firmenzentrale Mhm. ist. Wir haben über 70 oder nächste Woche eröffnet der 70. Shop. Das heißt, auch physische Geschäfte gehören dazu. Wir haben natürlich auch E-Business mit Online-Shop-App. Also, es ist, wir, wir. entwickeln uns immer schneller und immer rasanter und erfolgreicher zum Omnichannel-Unternehmen. Ja. Mhm. Und da gehört meiner Meinung nach auch Unternehmenskommunikation dazu. Und ich bin mhm. sehr froh, dass das die Geschäftsleitung, Geschäftsführung und auch mein Chef erkennen und sagen, okay, ja, uns ist es das wert, dass wir die Ressourcen auch dort allokieren. Ja. Weil, yeah. ähm, das ist definitiv aus meiner Sicht auch ein Erfolgsgarant der Corona-Jahre gewesen, dass wir, immer schon eine starke Marke gehabt haben. ja, Das möchte ich gar nicht, mhm. äh, gar nicht jetzt äh, in Frage stellen. Aber trotzdem auch durch konsequente Weiterarbeit weiter an der Marke und an der Positionierung auch davon jetzt profitiert haben, dass wir eine starke ja. Marke haben. Ja, da mhm. bin ich fest davon überzeugt, dass das auch ein Erfolgsfaktor war. Absolut. Oder ist. Und, ja.
0: ja, und da will ich gerne nochmal nachhaken, weil du hast ja gesagt, ihr habt natürlich Shops, ihr verkauft online, ihr habt äh, Direktvertrieb. Also wird... Sofort fällt ein B2B ein und wir reden ja auch über B2B. Okay. Richtig, auf genau. der anderen Seite, und ich erinnere mich, die Diskussion auch mit Georg gehabt zu haben, ihr, versuch, ihr seid ja auch ein Unternehmen, das versucht wirklich Emotionen und, und viele Elemente, die wir aus der ähm, B2C-Kommunikation kennen, mit reinzubringen. Und du hast ja von auch TikTok erwähnt. Und TikTok und Instagram sind ja beides Kanäle, nochmal um auf das Thema Kanäle zurückzukommen, die traditionell nicht so sehr von B2B bedient werden, ähm, aus verschiedenen Gründen. Würde ich jetzt gerne mal nachfragen, auch mit dem Newsroom. Mhm. Ähm, ihr macht, ihr bedient TikTok und Instagram für B2B und B2C oder ist das eigentlich hängt das wirklich eher vom Thema und von der Kampagne ab als tatsächlich jetzt vom, von der Zielgruppe?
1: Es hängt von der Zielgruppe am Ende des Tages mhm. ab. Also wir sind in Österreich noch nicht aktiv auf TikTok. Ja. Ah, noch nicht, okay. Also noch nicht wirklich aktiv, machen aber Instagram und auch dort Reels und, und Stories mhm. natürlich. Ich, ich nenne es immer... Voller Respekt, die Wischvideos, videos weil mein kleiner Sohn mit seinen zehn Jahren äh, die immer nur durchwischt und nach 0,3 <lacht> Sekunden schon erfasst hat, kenne ich schon oder interessiert mich, interessiert mich nicht. Also wir machen auch Wischvideos, videos ja, wie ich sie ja. nenne. Und ähm, das hat aber ganz andere Zielsetzungen. Also da geht es halt auch darum, Inhalte vielleicht so, zu, so aufzubereiten, damit sie eben genau dieser Zielgruppe auch schmecken ja, und damit sie auch funktionieren. Also es geht gar nicht jetzt um das klassische ähm, Edutainment, was wir sonst machen oder Infotainment, mhm. je nachdem, wie man auf welcher Seite man sehen möchte, ja. sondern da kommen halt auch mal wirklich Fun-Videos. Ja. Also wir hatten in der Steinzeit ja, vor sieben, acht Jahren auch immer mal den Fun-Friday auf Facebook zum Beispiel, ja, wo man wirklich jetzt... Äh, ja, also unterhaltsam auf alle Fälle, ja, weit weg von, von der Marke Videos oder oder lustige Sachen gepostet haben. Und aus der Ecke kommt das eigentlich jetzt wieder. Ja. Also ich glaube, da mhm. geht es gar nicht so darum, dass ich jetzt viel vom viel äh, Input äh, transferieren möchte, sondern einfach mal unterhalten möchte. Ja, mit, mit vielleicht Augenzwinkern, ja, Selbstironie. Und das kommt gut an bei unserer Zielgruppe und bei den Kundinnen und Kunden und auch, auch intern muss man sagen kommt es gut an. Also es ist ja darf man gar nicht vergessen, wenn man extern kommuniziert kommuniziert man irgendwie auch wieder intern. Ja? Also wir haben natürlich ja. dadurch, dass wir ja doch sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die unseren Kanälen auch folgen, dankenswerterweise und auch dort die Inhalte konsumieren, haben wir auch die Möglichkeit auch das intern natürlich zu verwenden.
0: Hm. Ähm, seid ihr als Team auch für die interne Kommunikation zuständig oder? Ist das noch
1: anders aufgehangen? Na, das gibt es jetzt äh, zarte Pflänzchen, sage ich, wo wir gerade überlegen, wie wir interne Kommunikation nochmal bündeln bei Mhm. bei, äh, einzelnen Personen. Momentan ist es äh, sozusagen äh, in der Verantwortung jedes Einzelnen auch intern Mhm. zu kommunizieren. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir intern die Mannschaft erreichen können. Ähm, Über Yammer zum Beispiel, das ist ein internes Mhm. äh, Social Media Netzwerk von von Microsoft, das wir in Verwendung haben. Teams und so weiter. Also es gibt äh, Mittel und Wege die wir äh, im im Portfolio haben, aber äh, momentan ist es noch quasi jeder selber Mhm. ähm, in seinem Aufgabengebiet, aber es wird gebündelt werden. Also der Trend geht dahin, dass man auch da sagt, okay, wir versuchen die die wirklich wichtigen großen Themen auch eben zu bündeln.
0: Ja, ich meine viele der Dinge, die wir besprochen haben, sind schon ein Teil davon, aber wenn du jetzt wirklich zusammenfassen müsstest, was eure ersten Erfahrungen aus diesem Newsroom-Konzept sind, Gut oder schlecht? Was wären da so die Highlights oder Lowlights?
1: Ähm, Ich fange mit den Schlechten an. Ich finde, das ist das, wo man am meisten lernen kann. Was sind die Fehler, die wir gemacht haben? Wir ähm, treffen uns ja zwei Stunden jede Woche im Newsroom-Meeting sozusagen Mhm. zu acht und ähm, diskutieren die Themen, äh, brainstormen, was man halt so macht im Newsroom sozusagen. Und äh, wir haben uns immer sehr viel in administrativen Themen verwickelt am Anfang. ja Also mhm. jedes, jede kleinste Faser haben wir durchgesprochen. und Wollen wir das? Brauchen wir das? Und wie kann man das machen? Und da ist uns oft die Zeit ausgegangen. Das klingt jetzt verrückt bei zwei Stunden, acht Personen in mhm. der Woche. Das ist eh schon sehr, sehr viel Load. Und trotzdem, ja, und wir, wir ertappen uns immer noch daran, dass wir selbst im Newsroom noch immer in Maßnahmen denken und nicht in Themen. Ja, also was machen wir denn auf Instagram in zwei Wochen? Ja, die mhm. Frage der darf eigentlich im Newsroom gar nicht vorkommen, weil die Frage ist, welche Themen gibt es und ist, auf welchen Kanälen leite ich sie aus? Ja. Also das, das ist etwas, wo wir immer noch lernen, ja, auch nach einem halben Jahr Newsroom und jeder hat das Konzept verinnerlicht und trotzdem passiert es. Aber auf der anderen Seite, was natürlich äh, der extreme Vorteil ist und das äh, überwiegt natürlich jetzt diese, diese augenzwinkernde Nachteil, Ist natürlich die Synergie, die Kommunikation im Team, jeder weiß, woran wir arbeiten. Es gibt auch keine, es gibt zwar festgelegte Rollen, wer für welches Medium zuständig ist, für welchen Kanal, aber Mhm. trotzdem auch ein Verständnis für die anderen Bereiche. Und das ist ja das, Mhm. was enorm wichtig ist am Ende des Tages, dass halt auch jemand, der jetzt, weiß ich nicht, mit Wish-Videos beschäftigt ist auf Instagram, trotzdem auch ein Gefühl hat, wie funktioniert denn PR oder wie? warum macht man ja. da jetzt eine Pressemeldung dazu ja, und bei anderen Themen nicht. Also einfach diese, diese Durchgängigkeit im Team ist, ist extrem wertvoll. Ja. Also wir entwickeln uns da zwar, also spezialisierte Generalisten, sage ich immer. Ja. Also mhm. wir sind äh, wirklich sehr breit aufgestellt und trotzdem hat jeder nochmal sein Spezialgebiet. Und das ist eigentlich das, was aus meiner Sicht der Erfolgsfaktor am Ende des Tages
0: ja, ist. Ja, klingt spannend. Ja. Du bist ja nun Leiter Content marketing Ein bisschen haben wir das auch schon erwähnt, aber wie passt denn nun Content-Marketing oder wie passen Content-Marketing und Newsroom zusammen?
1: Äh, Sehr gut passen die zusammen, ja, also (lacht) Ähm, auch im Content-Marketing geht es natürlich darum, ähm, Content zu produzieren, der entlang eines Funnels äh, funktioniert zum mhm. Beispiel. Ja. Also auch das stimmen wir im, in einem Newsroom ab. Also wir machen da jetzt äh, gar nicht Halt, dass man sagen, okay, so das war jetzt Unternehmenskommunikation, Cut, ja, jetzt yeah. kommt der Content-Marketing-Teil, sondern das verschwimmt immer mehr. Ja. Also es, es befruchtet sich auch gegenseitig. Es kommen Themen äh, vielleicht aus der Unternehmenskommunikationsseite oder aus der Produktseite als Thema herein. die da überlegt man dann gleich, okay, wie kann man das im, im wirklich klassischen B2B Content Marketing dann auch verwenden. Ja? Mhm. Wollen wir einen Blogbeitrag dazu schreiben oder eine Blogserie? Und äh, wo für welche Zielgruppe schreiben wir denn dann? Ja? Ist das, sind das die äh, Top of the Funnel, Mittel- oder Lower Funnel, was auch immer? Also auch diese Überlegungen treffen wir im Newsroom. Ja? Und ich würde das gar nicht so trennen wollen oder missen wollen, ehrlicherweise. Also ich glaube, dass man mit dem Newsroom-Konzept sehr viele... Aufgaben des Marketings und der Kommunikation abarbeiten kann. Also ich ich kann mir gut vorstellen, dass ein Newsroom vielleicht auch mal funktioniert, wenn es halt um klassische Verkaufsförderungskampagnen geht oder klassische Marketingkampagnen. Dass man sagt, okay, das Konzept kann man durchaus erweitern. Also es ist ist jetzt nicht auf Unternehmenskommunikation beschränkt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man ganz viele Themen reinstopft in den Newsroom und vielleicht am Ende auch eine Marketingkampagne rauskommt oder eine Employer-Branding-Kampagne oder was auch immer. Also es muss jetzt nicht auf die Themen, die jetzt bei uns bei WIRT im Newsroom behandelt werden, beschränkt bleiben.
0: Wir kommen eh schon fast zum Ende des Podcasts. Wie immer, die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Und nochmal zurückzugehen auf unser Thema heute und damit vielleicht dann auch äh, abzuschließen... Wohl indirekt hast du es schon beantwortet, weil wir sagen ja, braucht erfolgreiches B2B-Marketing mhm. wirklich ein Newsroom oder sollten wir Marketing und Kommunikation auseinander und getrennt halten, wie es ja in vielen Organisationen auch der Fall ist? Ähm, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, obwohl ich genau. denke, ich weiß, wie deine Antwort ausfallen <lacht> wird. <lacht>
1: Also die erste Frage, braucht es einen News, um erfolgreich zu kommunizieren? Nein, braucht es nicht aus meiner Sicht. Mhm. Natürlich, äh, die Erf- Erfolg kommt aus anderen, äh, aus anderen Gründen. Ja. Mhm. Aber es hilft ungemein in der, in der Prozessorganisation im Ablauf. Ja. So wie ich yeah. gesagt habe, in White hab ich die, haben wir die Ablauforganisation optimiert. Nichts mhm. anderes. Ja. Also wir haben ja jetzt nicht, nicht das komplette Unternehmen auf den Kopf gestellt deswegen. Und da hilft es halt enorm. Also ich glaube, wenn man... Gerade wenn man sehr viele Kanäle hat, wenn man sehr viele unterschiedliche Touchpoints hat, die man bespielen will, wenn man sehr äh, heterogene Zielgruppen hat, äh, wenn man so wie wir 125.000 Produkte hat, die man irgendwo in weiß nicht, 300 Produktgruppen clustern darf, kann, soll, äh, dann hat man sehr viel zu tun, äh, um alles irgendwie vernünftig auch in, in die Kommunikationskanäle auszuleiten. Und da hilft es enorm. Also, und das hilft auch ähm, in, in der Argumentation, warum man Dinge macht oder andere Dinge nicht macht. Ja? Weil wir es halt immer versuchen, mit Qualität zu bewerten ja? und auch mhm. ein Feedback liefern. Und das ist vielleicht auch etwas, was, was spannend ist, dass man dass die, die die Themen einbringen, ja auch ein Feedback bekommen schon. uns. Also es ist ja nicht eine One-Way-Kommunikation, sondern da gibt es auch immer qualitativ eine Rückmeldung Entweder positiv oder negativ. Also auch wenn wir was tun und sagen, das Thema ist super, bekommt ja der Themen-Einbringer oder die Einbringerin genauso eine Rückmeldung. Ähm, ja braucht es nicht unbedingt. Ähm, was ich aber auch schon gesagt habe, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Newsroom irgendwann ein, ein generalistisches Konzept sein kann für ganz viele Themen eines Unternehmens. Mhm. Ja. Also mir gefällt der Zugang recht gut, dass halt mehrere Menschen gemeinsam ein Thema nehmen und sich überlegen, was bedeutet das für meinen Bereich. Ja. Das yeah so funktioniert es ja am Ende des Tages, das Thema liegt im, am Tisch, okay, wie, wie nehme ich es denn? Ja, und eigentlich ist das Argument, das Thema passt auf gar keinen Kanal, also außer es ist jetzt wirklich äh, keine passende Zielgruppe auf den Kanälen, aber da muss man überlegen, ob es die richtigen Kanäle sind. Mhm. Aber grundsätzlich kann ich jedes Thema so aufbereiten, dass es auch der Zielgruppe passt. Also ich kann ein Thema aufbereiten für meinen zehnjährigen Sohn, dass er es versteht und dass es ihm taugt und genauso kann ich ein Thema auch für... Äh, einen, weiß ich nicht, 65-jährigen Baulöwen aufbereiten, so dass der sagt, ja, äh, super Sache, damit kann ich was anfangen, das bringt mich weiter in meinem Unternehmen. Ja. Mhm. Und dem, dementsprechend ist es einfach spannend, ein Thema zu haben und darüber nachzudenken, wie nehme ich es denn, ja, dass es dann für mich passt. Ja. Und da kann ich mir eben gut vorstellen, dass man es vielleicht gar nicht nur auf die Kommunikation beschränkt in Zukunft, sondern dass man durchaus auch andere Teilbereiche äh, im Unternehmen durch einen Newsroom bearbeiten lässt. Ja.
0: Wunderbar, das ist... Ähm eine hervorragende Zusammenfassung, obwohl ich mich dem noch anschließen möchte, bevor ich mich von dir verabschiede und mich nochmal bedanke, weil du hast so ein, zwei sehr markante Sätze gesagt, die ich mir mitgeschrieben habe, weil die mir so gut gefallen haben. Der eine davon war, dass es im Newsroom um Themen anstelle von Aktivitäten geht und ich glaube, das ist was auch so ein bisschen für, als Gedanke, den man ganz gut mitnehmen kann. Dass, äh, wenn man im Newsroom erfolgreich sein möchte, dass man ein Gespür für, gutes Geschicht- für gute Geschichten und Dramaturgie haben sollte. Und das stimmt, das kennen wir ja aus dem Storytelling. Und wo ich richtig geschmunzelt habe, ist, dass du von der Steinzeit des Marketings geredet hast und sieb, das vor sieben oder acht Jahren gemeint hast. Aber du hast halt <lacht> recht, wenn wir überlegen, was in den letzten sieben bis acht Jahren ja, im Marketing ja. Ja. passiert ist. Es mhm. fühlt sich wirklich an wie die Steinzeit, was vor zehn ja. Jahren der Fall war. Also Stefan, vielen, vielen Dank. Das waren ganz tolle Insights und, und auch nette Geschichtchen, die eben in den Inhalten drin waren. Es hat viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin mit eurem Newsroom-Konzept. Wir werden ein Auge drauf behalten, wie es bei euch weitergeht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen zu erzählen, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ein, ein Appell noch, die ersten 14 Folgen, die vor dieser Folge sind, lohnen sich absolut auch hineinzuhören. Also wenn ihr, wenn ihr Lust und Laune habt, dann äh, hört doch mal rein,
0: bitte. Dankeschön. Das hilft ungemein. Das macht Mut. Und ähm, hoffentlich hören sich die, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die anderen Folgen verpasst haben, auch noch mal die Älteren mit an. Wunderbar. Vielen Dank, Stefan, und bis bald. Dankeschön, Sabine. Tschüss. Tschüss. Das war die 15. Folge von The Voice of B2B-Marketing, dem Podcast der B2B-Expert-Group des dialog Österreich, DMVÖ. Unser Thema heute braucht erfolgreiches B2B-Marketing ein Newsroom. Spannende Einblicke dazu gab es von Stefan Emmische, Teamleiter Content-Marketing bei WIRT in Österreich. Und ich bin euer Host, Sabine Klösch. Nochmal zur Erinnerung, falls ihr Fragen oder Feedback habt, gern unter unser E-Mail podcast.dmvoe.at Die E-Mail-Adresse steht natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu und bis bald.